ben, en fait, j'ai encore la passion. Comme je te dis, j'ai encore la passion. Je suis mordu du football. Puis aussi, une fois que j'ai eu les stepping stones de jouer pro, euh, je me suis donné un but de devenir dominant. Welcome to Unfiltered Athletes. I'm your host, Leo. In this podcast, we go behind the scenes with world-class athletes to reveal the untold stories of their journeys. From grueling training sessions to mental strategies to achieve greatness, get ready for a raw, unfiltered look at the world of sports. Aujourd'hui, nous accueillons Brian Arelimana sur le podcast. Vous le connaissez peut-être grâce à son podcast Sans Restriction, où il dissèque le football canadien et américain sans ménagement. Brian vient de prolonger son contrat de deux ans avec les Toronto Argonauts de la Ligue canadienne de football. Dans cet épisode, il se livre à une rétrospective humble sur sa carrière, dévoilant le parcours qui a conduit un passionné de football originaire du Rwanda jusqu'au sommet du football canadien. Nous explorons des thèmes tels que l'éthique de travail, les coulisses du business du football et serons même rejoints par Tony Delblon en cours d'épisode. Tout cela a commencé par un rêve lointain, une histoire fascinante que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Je pense ma 22e ou 23e saison de football que j'entame. Euh, mais dans toutes ces années-là, j'ai juste un championnat euh, que j'ai gagné avec mon club. Donc pas dans des équipes d'étoiles, euh, pas dans, dans des, des, des tournois où on avait une équipe trop forte. Vraiment dans, dans une saison complète. Euh, C'était en 2007, j'avais gagné le championnat régional euh, à Alexander Park ici au, euh, à Pierrefonds. On avait une saison sans défaite. Euh, ça a été, pour de vrai, ça a été très mémorable. Je me en rappelle encore aujourd'hui parce que je n'ai pas eu la chance de le revivre, mais euh, ça doit être ça, mon, 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 mon moment favori de, de ma carrière de football. Qu'est-ce qui t'a fait tomber initialement dans le football Est-ce que tu avais une famille J'ai vu que tu étais né au Rwanda, c'est ça Exactement. Euh, J'imagine que tu n'as pas forcément commencé à jouer là-bas plutôt quand tu es, es arrivé ici Exactement. En fait, moi, je suis né, je suis, plus précisément, je suis né au Kenya parce que je suis né en 95. Le cours d'histoire rapidement, il y a eu le génocide en 94 au Rwanda. Mes parents n'étaient pas là. Je suis né en 95 au Kenya. Puis euh, j'ai vécu au Rwanda quelques mois. Par la suite, on a déménagé en Afrique du Sud. J'ai fait plusieurs pays, en fait. Euh, puis j'ai déménagé au Canada. J'avais un an, je pense. Un an ou... Ouais, environ un an, je m'en allais sur mes deux ans, je pense. Puis euh, en fait, j'ai joué au football de façon euh, random, pour dire. Mon meilleur ami au primaire, il joue au football. Euh, je suis allé chez lui après, après une journée d'école. Il y avait une pratique et ses parents m'ont amené à la pratique. Puis j'ai dit à ma mère que je voulais m'inscrire au football. Euh, elle a pensé que c'était le soccer. Évidemment, on vient, on, on vient, on vient du Rwanda. Là-bas, il y a le football, c'est le soccer. Euh, ça ne la dérangeait pas. Mais quand elle est venue m'inscrire, puis elle a vu euh, des équipements qu'elle n'a jamais vus, elle se posait des questions, elle ne voulait plus m'inscrire. En tout cas, ça a été, euh, ça a été quand même euh, euh, une procédure un peu plus compliquée m'inscrire. Mais une fois que euh, j'ai fait ma première pratique, je pense que j'ai fait Oklahoma Drill, le, la première drill. Je suis tombé en amour avec le, le football depuis ce moment-là. Nice. Est-ce que c'était vraiment l'expérience du football de l'équipe plus qu'une inspiration Il y a des gens qui commencent un sport parce qu'ils voient à la télé et puis ils veulent faire pareil avec leurs idoles. Toi, c'était vraiment juste, tu as vu la game, tu as voulu jouer, tu as aimé ça, J'avais jamais écouté le football. En fait, je ne savais absolument pas c'était quoi le football. Puis euh, après, en fait, durant cette année-là, c'est là où j'ai commencé à, à écouter. Puis je pense que le fait d'écouter le football m'a aidé à a évolué. De ma première année à ma deuxième année, j'ai tellement une amélioration juste à cause j'ai écouté le football. Mais ma première année, j'étais là, mon coach me disait « va là, fais ci ». Je le faisais exactement. Je ne savais même pas ce que je faisais, j'aimais juste frapper. Puis euh, par la suite, euh, en comprenant la game et tout, je me suis amélioré évidemment. Puis 
Euh, maintenant, aujourd'hui, je, je peux en faire mon métier, donc c'est vraiment cool. Cool. Et justement, à quel moment tu dis maintenant tu en fais ton métier, c'est comme ton full-time. Euh, à quel moment tu as vu que c'était devenu un, plus que juste une passion, puis du fun, c'est on the side À quel moment tu dis, fuck, je vais en faire mon J'espère pouvoir en faire mon métier. Euh, je te dirais que ce qui s'est passé, c'est vraiment à partir de la quatrième année où je jouais. Donc, j'étais encore jeune. J'étais peut-être en cinquième ou sixième année du primaire. Puis, tu sais, au primaire, les profs te demandent toujours euh, « t'aimerais faire quoi plus tard dans la vie ?» Puis, de, au début d'année, puis t'écris « les gens veulent être pompiers, policiers ». Moi, j'écrivais « je veux être un joueur de football ». Puis, il euh, y, y a un prof qui m'avait dit « c'est pas vraiment un vrai métier ». Puis, moi, je, évidemment, c'est passé, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre. Mais à ce moment-là, j'avais le rêve de devenir joueur professionnel. Est-ce que j'ai réalisé que je pouvais l'être Non, pas nécessairement, mais j'avais le rêve d'être. Et ça a commencé à te driver à partir de ce moment-là Exactement. Tu ne travaillais pas juste pour le fun tu Exactement. J'avais envie d'être le meilleur de mon équipe année après année. J'avais le goût de, de, de me dépasser. J'avais le goût de, de, que l'équipe... Euh, euh, j'avais le goût d'avoir le poids de l'équipe. Puis ça, j'étais jeune, je te parle, j'ai peut-être 9, 10, 11 ans. Euh, puis par la suite, c'est juste avec euh, mon côté naturel de compétition. Je suis né dans une famille de... Ben, on était trois garçons dans ce temps-là. J'ai un grand frère, un petit frère. Là, là on est rendu quatre. Mais tu sais, avoir des garçons à la maison, c'est compétitif tout le temps. Ouais. Euh, donc, juste l'incept compétitif dans moi m'a poussé à travers ma carrière. Où est-ce que j'ai vraiment réalisé que c'était possible, c'est quand je suis arrivé au secondaire. Euh, au secondaire, j'ai été donc, un, un des secondaires les plus renommés au Québec, les loups de courant en Abel. Euh, et puis à ce moment-là, j'ai vu des... quand moi j'étais au secondaire, il y avait des gens qui sont passés à mon secondaire qui sont devenus pro. Alors j'ai dit, c'est possible, c'est pas si loin que ça, c'est pas si fou. Je connaissais exactement le parcours, comment ils se sont rendus. Puis à ce moment-là, je me suis fixé la mission de j'y vais, je fais le parcours aussi. Est-ce que tu as ce truc-là où quand tu vois les gens que tu connais, tu fais, je, je vois qu'ils travaillent fort, mais je suis pas ouais, moins bon qu'eux. De la même manière qu'en business, moi je vois d'autres ouais. personnes qui réussissent, je fais, ils sont pas plus intelligents, je suis pas plus bête. Il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire, fait que ça prend juste énormément de travail. C'est comme c'est ça qui te, qui te hit à ce moment-là. Ben absolument, c'est ça, ça qui s'est passé pour moi. Je me suis dit, eux, quand ils étaient au secondaire, ils étaient sûrement à la même position que moi ouais. j'étais. Donc, il n'y a, a aucune raison pourquoi je ne me rendrais pas. Ouais. Donc, euh, je, évidemment, c'était les mêmes coachs qu'on avait, puis eux, ils expliquent des histoires de comment ils se sont rendus. Évidemment, c'est du travail, l'acharnement, la discipline. Puis à ce moment-là, j'avais déjà, déjà la mentalité et le rêve de jouer. Tu sais, il, y a, il y a des gens que moi, je t'ai rendu au secondaire, c'était peut-être ma 11e ou 10e saison de football. 11e ou 12e exactement. Et puis, il y en avait que c'était leur première saison. Donc, tu sais, on n'était pas au même niveau. 10 ans d'expérience au football, c'est beaucoup. Surtout si tu apprends, tu dois apprendre à plaquer, tu dois apprendre les règles. C'est très compliqué. Le football canadien, surtout, il y a des règles différentes. On joue sur un terrain américain. Donc, euh, on joue sur un terrain canadien, mais avec des règles américaines. Alors moi, j'avais déjà l'avance. Mes coachs avaient juste besoin d'apprendre la game de football. Ouais. Puis j'en ai profité au, au secondaire. J'ai eu des excellentes saisons. Puis ça l'a transmis euh, euh, au niveau collégial, universitaire et ensuite. Okay. À quel moment tu penses qu'il y a une switch entre euh, le talent qui fait que tu avances et le travail qui fait que tu avances Sûrement que de 9 à 12 ans, c'est purement talent naturel ouais, quasi. Là. Puis il y a un moment où il y a ce switch où si tu ne travailles pas comme un, un fou, tu vas juste rester « average ouais. ». Est-ce que tu l'as senti ce moment et tu penses que c'était vers quel moment euh, Moi, personnellement, je ne te dirais pas que je l'ai senti parce que j'avais toujours la même éthique de travail. Euh, par contre, je l'ai vu euh, avec des coéquipiers qui j'ai joué euh, entre l'âge de 8 ans et je te dirais 16, 17 ans, ils étaient plus doués athlétiquement ouais. parce qu'ils ont eu leur poussée de croissance. Moi, je te dirais vraiment, c'est quand la puberté commence à frapper tout le monde, quand tout le monde a eu la puberté, à ce moment-là, ça devient le travail parce que tu peux pas 
une fois que tout le monde est au même niveau de maturité, ça devient beaucoup plus difficile juste de, comme on dit en anglais, rely sur tes habilités athlétiques. Ouais, ouais. Il faut que tu travailles, il faut, faut que tu, de, tu deviennes plus fort, il faut que tu mettes du temps euh, sur comprendre la game et tout ça. Fait que ça, c'est pas mal au niveau du secondaire. Là, quand tu euh, secondaire. Je te dirais peut-être pas le secondaire, plus le cégep, je te dirais. Okay, okay, ouais. Au cégep, euh, ici au Canada, on, on, entre l'université et le secondaire, on a le cégep. Ouais. Euh, c'est environ deux ans et demi, trois ans. Puis à ce moment-là, je te dirais que tout le monde est plus égal. Puis ouais. c'est à ce moment-là où ce que tu vois la différence entre les bons et les, les bons et les excellents joueurs avec leur éthique de travail et euh, comment ils s'y préparent avant la saison. Ouais. Et donc ensuite, tu allais euh, au Carabin avec l'Université de Montréal. Euh, Est-ce que c'est ce moment aussi où tu, ton focus devient à 100% sur le football parce que tu es à l'université pour quand même continuer à étudier mm -hmm. à côté D'ailleurs, tu étudies quoi J'ai étudié en relations industrielles à l'Université de Montréal. Okay. Et à quel point tu arrives à te focuser justement sur tes études quand, es, quand tu penses quand tu rentres au Carabin, tu sais que tu as une shot à, à passer ouais. pro euh, ouais, ça, comment, tu, comment tu fais jongler entre, euh, entre tes études qui restent importantes pour le long terme puis ton focus qui va en sur tu sais, les, les 10 années à venir là, de, de faire ta carrière ouais. Mais en fait ce que moi j'aime beaucoup de, du, du réseau québécois euh, ben en fait même le réseau canadien euh, en termes de sport études euh, tu peux pas juste focuser sur ton sport parce que tu as besoin de tes crédits, as besoin de passer tes cours pour être éligible pour jouer la saison. Tu peux être dégagé si tu n'as pas les bonnes okay. Exactement. Puis on en a vu de bons, de très bons, manquer des saisons wow. à cause qu'ils étaient juste focus sur leur football. Alors, tu es obligé, obligé d'aller en classe, tu es obligé de passer. Tu sais, quand, quand tu arrives à l'université, quand tu es un bon joueur, on t'offre une bourse, donc on, on paie tes études. Mais tu as besoin de garder une certaine moyenne pour que tu soit éligible à la bourse. Donc, tu ne peux pas aller là-bas, juste passer avec des 51% et puis euh, ça va, sinon tu vas commencer à payer ton école. Donc, ils, eux aussi, de leur côté, du côté euh, académique, ils, euh, ils encadrent bien les joueurs, surtout à l'Université de Montréal, ils ont fait un excellent job. Donc, tu, tu, tu manques de rien, absolument rien. Euh, mais comme je t'ai dit, tu arrives là, tu es plus proche de ton but, euh, mais c'est autant important de... Tu sais, tu as aussi à 3 ou 4 ans de finir ton bac. Donc, ouais. Euh, si tu t'y prends sérieusement, tu, tu peux avoir fini les deux en même temps. Ouais. Et euh, l'Université de Montréal est quand même réputée, puis les Carabins ont été ouais. euh, champions pas mal, pas mal de fois. Euh, toi, tu en es sorti en 2020, c'est ça ton, 2000, ton 2019, c'était ma 2019. dernière saison à l'Université de Montréal. Ouais. Okay. Euh, tu es repêché par, euh, par les Alouettes mm -hmm. à ce moment-là. Euh, Est-ce que c'est le moment qui change ta vie, plus ou moins, ou ben, les, les études sont finies, puis, puis tu passes pro Est-ce qu'il y a vraiment un switch dans ta vie personnelle, professionnelle Puis est-ce que c'est comme ton achievement euh, qui est là Ou pour toi, tu vois ça comme un stepping stone, puis genre, ouais, la première en fait, étape du, du ouais, C'était un petit peu plus… Euh, moi, moi, mon année de, de repêchage, j'étais en 2020, c'est l'année du Covid. Euh, évidemment, notre, mon année, on a, ça a été un petit peu plus bizarre. On n'a pas eu de, de, de combine. On appelle ça un combine. En fait, c'est euh, la partie préliminaire où est-ce que tu fais tes, tu démontes tes habiletés athlétiques. Comme ça, des équipes euh, de la Ligue canadienne euh, sont capables de, de te juger par rapport à tes, tes habiletés athlétiques. Tu as des entrevues. Tout ce qu'on qu a fait, c'était des zooms pour euh, faire des entrevues avec les équipes. Euh, donc, eux, ils pouvaient juste se fier sur tes saisons passées, antérieures et tout. Euh, je m'attendais à sortir, sortir plus tôt dans le repêchage, euh, mais c'est là où j'ai appris que la CFL, ou en fait, juste le côté business euh, de la Ligue canadienne est différente, puis tu peux t'attendre tu peux à rien. Que juste, tu peux juste travailler, faire, faire ton boulot. Mm -hmm. J'ai été repêché à Montréal, euh, j'ai été content, mais la journée de mon repêchage, j'étais fâché parce que j'ai vu d'autres gars passer avant moi, puis je m'attendais à, à sortir plus tôt. Euh, mais ultimement, j'étais content. Pour moi, c'était un stepping stone. 
je suis arrivé pro. Um, what's next? Est-ce que je voulais juste me rendre pro et finir là? Non, um, là maintenant, mon prochain but, c'est je, je veux dominer aussi, je vais être bon dans les pros, uh, comme j'ai été au courant de ma carrière. Puis um, je me suis mis ces challenges-là très, très tôt aussi dans ma, dans ma carrière professionnelle. Um, malheureusement, en 2020, il n'y a pas eu de saison dans la CFL, donc ouais. on, on a manqué notre première saison, toute la classe de 2020. Notre première saison, c'était en 2021. Um, puis. Il y avait encore des, des restrictions COVID. Donc comme, mais en fait, pour te dire vrai, la première vraie saison que j'ai vécue CFL sans restriction, c'est vraiment cette saison qui vient de passer. Okay. En 2021, on avait des restrictions. En 2022, semi-restrictions, pas trop. Ils les ont enlevées vers la fin de l'année. Puis 2023, il n'y avait absolument rien. Donc, c'était plus la saison normale. Euh, 2021, on a eu une saison raccourcie. On a joué 14 games au lieu de 18 qu'on joue normalement. Euh, fait que en fait, j'avais pas encore l'impression de vivre là. Ouais. Je, je compétitionnais. C'est vrai que l'ampleur du football était beaucoup plus gros. On est payé maintenant, c'est une, une job. Euh, tu réalises qu'il y, y a beaucoup de choses dans la business qui t'enlèvent la passion du jeu. Mais quand tu focuses juste sur le football, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce que tu faisais gratuitement toute ta vie. Donc. Euh, je trouve ça cool. Je, 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 je suis très choyé. J'ai un nouveau contrat maintenant. Je, la, la moyenne, la moyenne euh, de carrière dans la CFL, c'est deux ans, deux, même pas deux ans et demi. Donc la Pourquoi? moyenne des. C'est quoi qui fait ça C'est court. En fait, c'est juste. En fait, c'est une business. Il n'y a rien qui est ouais. garanti. Il n'y a rien qui est garanti d'un. Euh, beaucoup de gens ont des familles. Euh, donc, est-ce que tu peux. Est-ce que tu peux rester agent libre pendant un bout de temps sans faire d'argent ou aller travailler puis quitter à un moment tu trouves quelque chose qui est stable ouais. puis, euh, puis tu, tu gardes ça fait que c'est ce qui c'est ce qui en fait que la CFL a une, une moyenne de mais en fait le football professionnel en tant que tel je pense c'est trois ans ok dans une ligue tu veux dire parce que c'est quand ouais. je pense je regarde plus la NBA ou quoi ils ont des contrats de 3 quatre ans ouais. puis même s'ils sont un peu sur le banc ouais. Ils restent quand même. Ils ont ouais. un contrat qui dure, mais Exactement. sur le football en général, c'est vraiment court terme, c'est une saison. Ouais, Est-ce que c'est aussi dû au fait qu'il y a tellement de monde, qu'il y a souvent aussi. beaucoup de monde à chaque poste, puis que c'est ouais. facile de se faire couper puis de, de... Je pense que c'est un mélange de deux. Premièrement, le football, c'est un des sports les plus physiques. C'est dur sur le corps. Ouais. C'est comme au basket, euh, à part les sauts. Il y a un peu moins physique sur le corps, mais, ouais, mais les contacts 30, ouais. sont quand même pas mal plus élevés. Exactement. Un fait, <rire> à 30 ans, prendre des contacts comme, euh, comme, comme ça, puis tu en as pris toute ta vie ton corps récupère un peu moins vite et ainsi de suite. Donc, juste le côté physique du sport ne euh, permet pas d'avoir d'aussi longues carrières. Euh, côté business, les contrats ne sont pas garantis, euh, que ce soit dans la CFL, que ce soit dans la NFL. Il y a une partie de ton contrat qui peut être garantie, mais après, euh, tu es, ouais. es quand même sur la solette tout le temps. Ouais, c'est vrai, c'est un contrat ouvert. Tu signes rarement des contrats de genre 5 ans. C'est comme on te signe là, puis comme un, on te coupe ouais. quand on décide de te couper sans ouais. forcément te dans la, CFL, okay. dans la CFL, je pense que les, les, les plus gros contrats, c'est 3 ans. Okay. Les plus gros. Euh, tu vas en avoir des 2 ans, mais la, la majorité des gars, juste, justement à cause de. de, de du fait que c'est une, une carrière très courte, ils vont prendre des contrats d'un an, puis euh, année après année, ils vont voir ce qu'ils okay. qu qu leur offrent. Okay. C'est un peu ce qui t'est arrivé, toi, donc euh, fin d'année dernière ou fin, fin d'année 2023 bah, En fait, c'est ça. Moi, en fait, j'avais en fait, signé une extension avec les Alouettes euh, en début d'année passée, donc ouais. euh, au mois de mars. Euh, j'avais signé un, un contrat de deux ans. Euh, je suis allé au camp d'entraînement, euh, j'ai fait l'équipe, j'ai joué la première game en fait de la saison, de la saison passée avec les Alouettes. 
euh, par la suite, on avait une semaine de congé. L'organisation a décidé d'aller dans une autre direction. Euh, cette direction... Cette direction, en fait, me gardait dans l'équipe. Mais pour moi, où est-ce que j'étais rendu dans, dans ma carrière, je, pouvais, je, je sentais que je ne pouvais pas accepter ça, sinon j'abandonnais sur ce que je voulais ouais. vraiment être dans, dans, dans. Donc, on s'est entendu euh, à, à l'amiable que c'était le temps pour nous deux de se séparer. Donc, après la première game des Alouettes, ils m'ont donné euh, ce qu'on appelle un release. Donc, je suis devenu agent libre. Okay. Donc, euh, quand tu es agent libre, n'importe quelle équipe peut venir te signer. So, Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quelques minutes plus tard, je te dirais 30 minutes plus tard, j'ai reçu un appel euh, de Saskatchewan. Donc Saskatchewan était vraiment intéressé, ils m'ont offert, euh, on a négocié sur un contrat, ils m'ont offert un contrat euh, satisfaisant, j'ai été là-bas. Donc j'ai joué ma saison au complète à Saskatchewan. Et on se rend pas compte quand on lit ça dans un journal comme « Ah, telle personne coupée, puis il intéresse à Saskatchewan, ouais. tu as peut-être une famille là, des proches et tout. » comme ouais. C'était quelque chose là, que, ouais, <rire> qui passe juste en une ligne exactement. des fois dans le journal sur l'ordi ou sur, sur internet, mais c'est comme c'est des gros moves personnels exactement. pour suivre ta passion. Évidemment, avant d'aller à Saskatchewan, j'ai parlé à ma famille. C'était quelque chose aussi que moi, personnellement, dans ma vie, ben, dans ma carrière de pro, j'ai toujours, je, je niaisais, mais mes amis te diront qu'ils sont, qu sont pros. Je disais toujours, ah, j'allais jouer une saison à Saskatchewan, j'allais jouer à Saskatchewan parce que euh, dans le football canadien, c'est la méca du football. Oui, parce que je me disons que ça, ouais, c'est le gros sport exact, ils ont que ça donc euh, <rire> je voulais vivre cette expérience-là puis c'est une des meilleures expériences que j'ai vécues honnêtement c'était grandiose c'était au-delà de mes attentes euh, puis j'ai vraiment apprécié mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fin d'année je devenais agent libre la saison a fini, on n'a pas fait les séries, je deviens agent, agent ouais. libre euh, j'ai été euh, en fait ils, ils m'ont demandé si ça me dérangeait de me faire parce qu'ils ont mes droits jusqu'au début de, de la période d'agent libre qui vient de passer qui, qui est en ce moment ouais. euh, pour négocier un nouveau contrat ils m'ont demandé euh, si ça faisait mon affaire s'ils si me donnaient un release pour que je puisse aller faire euh, les séries euh, avec une des équipes ouais. dans l'Est donc euh, j'avais l'intérêt encore à ce moment-là de Montréal parce que comme, comme je t'ai dit on ne bon s'est pas, sépa pas séparé de, de façon c'était à l'amiable la, on s'est entendu que c'était juste c'était le moment pour nous deux de, de séparer. J'avais l'opportunité de revenir à Montréal, euh, mais j'avais aussi l'opportunité d'aller à Toronto. Puis euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est qu passé pour moi, c'est que c'est au long terme, pas juste au court terme. Ouais, j'allais être à Montréal pendant deux, trois semaines, j'allais finir par être champion, mais est-ce que je voulais être à Montréal l'année d'après puis revenir dans ce que je n'étais pas à l'aise d'être? Ouais. Je me suis dit non, j'ai décidé d'aller à Toronto. Puis j'ai passé deux semaines là-bas, j'ai joué un match contre... contre Montréal. En fait, ouais. on a perdu contre Montréal. Mais les deux semaines que j'ai passé là-bas, honnêtement, j'étais agréablement surpris de l'organisation. J'ai été super bien traité. On a pris soin de moi. Il ne me manquait de rien. Comme vraiment, je, je m'attendais. Je, je savais qu'ils avaient une bonne organisation. J'ai un bon ami qui joue là-bas. Mais vraiment, ils étaient au-delà de mes attentes. Puis, tu sais, quand j'ai pris la décision d'aller à Toronto, c'était pour le long terme. Ce n'était pas pour le court terme. Puis ça a été passé pour moi. Quand, quand la saison a fini, ils m'ont demandé si j'étais prêt à, à négocier pour un nouveau contrat. J'ai dit j'étais prêt. On allait parler un peu plus tard. Puis ça l'a donné euh, dans, dans le mois de janvier. On a négocié exactement. Tu as pu signer comme ouais. au premier. Il y a, il y a six jours. Exactement, de exactement. On a négocié pendant quelques, quelques semaines, par contre. Mais je voulais être là-bas. Donc. Euh, j'ai eu quelque chose qui était assez respectable puis j'ai décidé d'y aller ok donc là c'est comme ça un, un contrat d'un an ou un deux ans j'ai signé ans. deux ans comme on ah, a dit bon. normalement c'est un an euh, ben tu sais où est-ce que je suis rendu à ma, dans ma carrière j'ai 28 ans je commence ma quatrième saison 
ce qui est supposé vraiment être ma cinquième, parce que comme je t'ai dit, j'ai perdu ouais, l'année COVID. du COVID, tu deviens un peu plus vieux, tu ne veux pas commencer à faire ouais. multiplier plus tard dans ta carrière. Tu, tu veux trouver une, une base, puis, puis créer une fondation là-bas. Donc ça, ça faisait partie aussi de, de mes raisons pourquoi. Euh, je voulais être à Toronto, je ne voulais pas faire six équipes dans mes six dernières années, s'il ouais. si me reste six ans. Donc, euh, ouais, c'est ça. Et euh, est-ce qu'il y a, un... tu sais, il y a le fait de déménager, par exemple, Saskatchewan et tout, mm -hmm. mais est-ce que tu as le temps, quand tu fais genre juste une saison dans une équipe, tu l'as dit, c'est 70 personnes des fois, ouais. au total, plus le staff, plus tout, est-ce que c'est beaucoup d'adaptation et est-ce que ça te fait chier, tu sais, si tu quittes une équipe, de quitter l'équipe ou arrives à te mettre dans ton... Tu sais, c'est ma carrière. Mmh. C'est un sport d'équipe, mais finalement, c'est ma carrière qui, imp ouais. qui importe, là. Ouais. Comment comment t'approches cette, cette dualité d'être dans une équipe et de vouloir faire bien pour l'équipe, mais en même temps que t'es un individu, fait qu'il faut que tu gères ta, tes affaires à toi, là. J'ai eu la chance de, de côtoyer des, des très bons leaders dans le vaisseau des Alouettes euh, dans mes premières années. Euh, Puis ces leaders-là, ils n'étaient plus dans l'équipe rendu à ma troisième année. Donc, c'est euh, une chose qui m'a appris, c'est euh, laisse toujours tes émotions en dehors de la business. Ouais. Les émotions sont sur le terrain de football, mais quand c'est côté business, il faut que tu laisses tes émotions en dehors, puis il faut toujours que tu fasses ce qui est mieux pour toi. Euh, les organisations, les équipes doivent faire qu ce qui est mieux pour l'équipe, mm -hmm. mais toi, personnellement, tu dois faire ce qui est mieux pour toi. Puis des fois, ça va à l'encontre. Tu comprends? Tu veux être un gars d'équipe, mais... Euh, c'est un point dans ta carrière que tu sais que si tu acceptes un certain rôle, ben ta carrière risque d'être ça pour le reste. Ouais. Euh, j'ai eu la chance de côtoyer des vraiment bonnes personnes dans, dans le vestiaire. Puis évidemment, quand j'ai quitté euh, le vestiaire des Alouettes, les, les gars avec qui j'étais, ça faisait trois ans, on se connaissait très très bien. Puis même au courant de ma saison, pendant que j'étais à Saskatchewan, on, 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 était, on se parlait, on s'assurait que tout allait bien. Puis. Euh, comme de fait, on a joué contre les Alouettes, comme je t'ai dit, quand j'étais à Toronto, j'ai joué contre les Alouettes. Euh, en finale de conférence de l'Est à Toronto, on a perdu ce match-là. Mais après le match, j'ai euh, texté les gars, félicitations, j'espère que vous gagnez. Puis quand ils ont gagné, comme de fait, je les ai textés aussi. Je suis content pour eux parce que je sais qu'est-ce que ces gars-là ont vécu ouais. pour gagner ça. Tu comprends? Pas comme, je ne le, le vois pas donner extérieur. J'ai vécu, vécu les, 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 les growing pains avec ces gars-là. Mm -hmm. Donc, j'étais content de voir de, de mes anciens coéquipiers gagner. Puis ça, ce n'est pas le côté business. Ça, côté émotionnel, ça c'est mes amis, c'est des, des, des relations qu'on a, qu a, comme on dit, en fait, l'affaire qui est plus cool dans le, au football, c'est le vestiaire, c'est les amitiés que tu fais, euh, c'est les relations que tu crées, euh, tu vois, maintenant, on n'est plus dans la même équipe, mais c'est quand même mes frères, on, ouais. on, on, on peut aller prendre un verre, on peut, euh, on peut se voir, on se texte, on prend des nouvelles, puis il n'y a rien qui change, c'est pas parce que moi j'ai quitté, eux ils comprennent pourquoi j'ai quitté, ouais. ils, en fait, ils sont même contents, tant mieux pour toi, bro, je pense que tu mérites, on, puis c'est réciproque. Donc, euh, euh, juste te donner un, un exemple rapide, le côté émotionnel, on a appris que c'est juste le vestiaire. Les émotions, c'est juste avec le vestiaire. Mais euh, quand tu dis avec euh, ce qu'on appelle le front office, faut, il faut que tu penses business aussi avant tout. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aime bien les discussions comme ça, un peu hors sport. C'est que ça ressemble vraiment au business. Ouais. Comme je te dis avant, avant l'enregistrement, je suis en business, puis c'est pas mal ça. Comme, ayant la, la compagnie que j'ai, il faut que je regarde qui fit où, puis. Mm où les gens vont pouvoir se maximiser, mais où on a besoin d'eux. Puis les gens, individuellement, eux, des fois, je dis, on a besoin de toi là, puis comme, c'est pas ça que je veux faire. Je suis comme, ouais, mais malheureusement, pour la business, je peux pas faire, on peut pas faire autre chose. C'est que des fois, il y a des gens qui quittent, ou il y a des gens qui, ouais. on doit trouver des ententes parce que je veux que chacun soit heureux, mais on veut que le business fonctionne, puis il faut que ça matche. Puis quand ça matche pas, tu peux te séparer en bon terme, comme ouais. tu l'as dit là. Mais ça, c'est un ensemble d'individus qui doivent chacun être heureux, mais il faut que le, la cohésion totale existe, puis c'est pas, pas si facile. Ben, en fait, c'est en fait, drôle, t'en parles parce que j'ai beaucoup d'amis aussi dans l'entrepreneuriat. Puis, une des premières affaires qui, qui, qui me revient souvent dans l'oreille, c'est euh, dur de faire business avec des amis. Ouais. Parce que 
il y a une ligne, puis il faut que tu comprennes qu'il y a notre amitié, mais il y a la business. Puis, there's no friendship in business, on dit en anglais. Puis, ça crée souvent des, 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 des situations compliquées. Puis, je, je l'ai entendu plus qu'une fois, celle-là. Donc, ouais. euh, je, je vois d'où tu viens. Ouais, c'est ça. C'est comme ces challenges de quotidien. Des fois, c'est embêtant parce que tu fuck, pourquoi tout ne peut pas marcher comme, Pourquoi tout le monde n'est pas heureux, puis la business fonctionne bien, mais il y a toujours un moment où ça va. C'est pour réorganiser les, en fait, c'est les, les hauts et les bas au, du succès. Hein. Ouais. Au football aussi, c'est ça. C est, c est, on... Quand j'étais aux Alouettes, on avait perdu ma première année. Euh en demi-finale de conférence. Ma deuxième année, on a perdu en finale de conférence. Là, la troisième année, c'est lorsque j'ai quitté. Ils ont gagné la finale de conférence, ils ont gagné la Coupe Grey. Mais si tu remontes à la première demi-finale qu'on a perdu de, de conférence, tu ne vois pas tu vois pas, la, tu vois pas de bigger picture dans trois ans. Ouais. Fait que ça, c'est une affaire aussi que, que, que j'ai pu apprendre. Mais c'est ça, hein, la business, la, en fait... Comme on dit, c'est pour ça qu'on dit le, le football professionnel, il y a le côté business ouais. et il y a le côté euh, émotionnel avec les gars. Mais ouais. le côté business, l'organisation doit s'assurer que la business roule bien, ouais. l'équipe et tout ça. Ouais. Euh, on fait une pause rapide parce que le grand chef arrive, Tony. Patron Ça va encore, si tu veux t'installer à côté de lui. Okay. Oh, ouais, mais toi à côté de moi, si à la place, on va, on va pouvoir. Bah non, t'es en business aussi là. Un homme occupé tout le temps, lui. Ah, c'est une star de, de la business aussi, là. Ouais, non, on était pas mal sur l'aspect la, euh, mix, sport, business, puis ses émotions versus bah oui, hein, la business. Oui, il peut t'en parler aussi. Ouais, probablement. <rire> il peut t'en parler aussi. Il a vie en quartier. <rire> quartier. Ouais, toujours, toujours. Tout ce qui est local, moi, Montréal, je l'amène où est-ce que je peux. Là. Tout le temps, même la chambre de la rue, c'est local. Il ouais, y a juste Loulou la même que je dois enlever. Il ne paye pas, eux. Euh, un autre point, un peu avant que, que Tony s'échauffe, euh, qui m'intéresse, si tu l'as mentionné plus tôt, c'est l'éthique de travail. Mm -hmm. Tu dis, euh, j'ai mon éthique de travail depuis que je suis enfant. Est-ce que ça, ça t'a été comme, éduqué Est-ce que tu l'as toujours eu Et surtout au quotidien, tu sais comment ça s'exprime se, ouais. dans bon, tes, ta manière de travailler, d'approcher la, la business ouais. pour laquelle tu travailles Mais En fait, l'éthique de travail, je, je vais donner le crédit à, à mon coach au secondaire. Quand je suis arrivé en secondaire 3, euh, j'ai changé d'école pour aller jouer au football scolaire, justement au loup de Curin-Tonabel. Euh, comme je t'ai dit, c'était un programme qui était déjà renommé. Euh, ils avaient gagné des championnats, ils avaient des joueurs qui ont été pros, euh, ils avaient des joueurs euh, au niveau universitaire à ce moment-là qui étaient dominants. Puis il euh, y a toujours une culture de « on travaille fort, où est-ce qu'on est, qu est? ?». Euh, moi, évidemment, en tant que gars qui, qui, qui voulait mener l'équipe, je ne pouvais pas avoir un pas de recul vis-à-vis -vis de la, la philosophie de, de l'équipe. Donc, euh, ça a été inculqué. Euh, dès que j'étais en secondaire 3, on travaillait. C'est là où j'ai commencé à aller dans la salle de musculation, euh, faire des courses, puis m'assurer d'être un gars qu'on ne peut pas pointer du doigt. Parce que moi, en fait, je n'étais pas le gars qui allait crier ou quoi que ce soit, mais j'étais le gars que tu n'allais jamais pointer du doigt. Il ne travaille pas fort, il ne fait pas ci. Tu allais me regarder, tu allais voir que je travaille. Donc, euh, en inculquant cette culture-là euh, dans le programme, puis les gens qui ont suivi, comme moi, euh, ça a été facile. À, à, à partir de ce moment-là, surtout quand tu es jeune, on dit tu apprends des, des bonnes habitudes quand tu es jeune. C'était pour moi quand je suis arrivé euh, au cégep, à l'université. Je fais, je fais ça depuis que je suis au secondaire. Mais il y en a que ça a été appris un peu plus tard. Puis comme on disait, plus que tu deviens vieux, plus prendre des habitudes, c'est ouais. difficile. À moins que tu sois vraiment discipliné. Euh, moi, j'ai juste été chanceux de l'avoir euh, euh, jeune. Et comme je t'ai dit, j'étais déjà driven de qu'est-ce que je voulais faire. Donc. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que <coughs> le cégep, il care pour toi d'une certaine manière, fait qu'il t'aide, tu es encadré pendant mm -hmm. tes deux ans ou quoi. Mais une fois que 
tu passes au next step, puis tu as dit maintenant tes contrats c'est court, puis tu as, as peut-être le front office, puis le staff ouais. qui t'aide, mais c'est finalement c'est toi qui le matin te réveille, puis doit aller à l'entraînement, puis doit vouloir être le meilleur. C'est quoi qui te drive Est-ce que tu as comme une North Star que tu suis en permanence Qu'est-ce qui fait que c'est ça Chaque matin, même quand tu fais des matchs de merde ou une pratique de merde, qu'est-ce qui fait que tu as encore envie de te lever le lendemain, puis d'être encore meilleur ben, En fait, j'ai encore la passion. Comme je te dis, j'ai encore la passion, je suis mordu du football. Euh, puis aussi, comme je t'ai dit une fois que j'ai eu le stepping stone de jouer pro. Euh, je me suis donné un but de devenir dominant. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas une saison dominante, euh, j'ai eu des bonnes saisons. Mais moi, je, quand je te dis une saison dominante, c'est une saison où, que comme, comme j'ai eu dans, 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 au, au niveau universitaire, cégep, euh, école secondaire. Mais aussi, il y a une affaire que je ne contrôle pas par rapport à, 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 à la business du football professionnel. L'opportunité, on va me la donner. Il faut que je la saisisse. J'ai eu euh, une petite opportunité aux Alouettes. Euh, mais il y a eu des circonstances que l'opportunité a été enlevée. Puis, euh, je n'ai jamais eu vraiment l'opportunité que je crois que je méritais. Donc, moi, je, tout ce que je peux faire, c'est travailler fort. L'opportunité va, va se présenter encore. Quand elle va se présenter, si je travaille fort, je vais pouvoir la saisir, puis je vais pouvoir avoir ce que je veux, puis je vais être satisfait à ce moment-là. Ouais. Également, comme je t'ai dit, à part 2007 avec mon équipe, j'ai toujours été proche de gagner un championnat, je n'ai jamais gagné. J'en ai gagné avec les équipes du Québec, mais pour moi, c'est un tournoi de trois games, on ouais. avait la meilleure équipe. C'était cool overall, mais je, je veux en gagner une avec, avec mon club. Puis, euh, à ce moment-là, je vais être satisfait. En fait, je ne suis pas satisfait encore de, de, de ce que j'ai accompli au niveau professionnel. Puis, euh, mais aussi, comme, comme tu as dit, demain, je peux perdre mon emploi. Aussi. Fait il faut que de l'autre côté, mon, ma tête soit prête à, à transitionner. Je ne peux pas juste être là, puis oh, je n'ai pas gagné de coup de oh, je n'ai pas eu la chance d'être partant un an. Ouais. Si ça l'arrive, ça l'arrive. Je ne peux, peux pas doigt sur ça. Mais c'est ça, c'est en fait, difficile, c'est difficile, mais une chose à la fois. Je n'essaie pas de regarder plus loin que, 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 que la journée que je, que je, que je vis. Mm -hmm. euh, évidemment, on va avoir un camp d'entraînement. camp d'entraînement, c'est 21 ou 20 jours de suite, très difficile. Chaque jour, la saison, chaque, chaque pratique compte, chaque répétition compte. Si tu ne regardes pas trop loin, je pense que les affaires vont bien se passer. Et euh, un, un des points que mentionnait RG quand euh, j'avais parlé avec lui, c'était que c'était pas mal un gamble aussi, qu'il y a beaucoup de monde dans la team, il y a beaucoup de monde sur le terrain de manière générale, puis tu as l'occasion de shiner tu sais, deux, trois fois dans une game peut-être, puis si tu fuck pour une raison X ou Y, c'est comme 33% de tes chances de, de, de shine qui sont passées. Est-ce que ça, c'est un facteur stressant ou, Tu sais, tu dis, tu sais pas vraiment quand ton coup, ton coup va arriver, parce que tu sais pas sur chaque répétition que tu que es vraiment dans le... Dans le dans le, le, le center spot mm -hmm. euh, est-ce que c'est ça quelque chose de stressant de savoir que ton opportunité tu sais pas quand elle vient c'est pas comme tu es dans une équipe de basket es 5 sur le terrain fait qu'à chaque possession pas mal tu vas toucher la balle mm -hmm. là c'est pas le cas pour, mm -hmm. au football est-ce que c'est un élément qui, 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 qui rend ça plus difficile de planifier ta croissance puis ouais. prouver qui tu es euh, je pense c'est une question de perspective parce qu'il y a raison, tu ne vas pas avoir euh, le match de football, il y a une balle, la balle traverse. Moi, je joue en défense, donc euh, les opportunités de faire des jeux vont peut-être un peu plus recurrents qu'en offense, ouais. surtout si tu ne contrôles pas la balle. Par contre, euh, moi, ma perspective des choses, c'est si tu es prêt, il n'y a aucune raison pourquoi euh, tu manquerais ton opportunité. Ouais. Le, si tu y penses de façon stressante, ça veut dire que tu ne te sens pas nécessairement prêt. Ouais, pas en Alors, tu, tu vois, c'est une question de perspective. Il y a tout à fait raison. Euh, mais c'est comment tu vois les choses. Si tu es prêt, l'opportunité va se présenter. Après, si c'est du sport professionnel, mais même quand tu étais amateur, tu, tu vas faire des erreurs. Euh, 
Mm-hmm. Puis c'est pas plus grave que ça, on va pas te couper à cause que t'as, t'as échappé un ballon ou t'as manqué un plaqué. Ouais. Mais au moins, si t'étais prêt, ça va pas être un, un élément de surprise. Je pense que l'élément de surprise, c'est, c'est le pire ennemi. Um, quand tu fais face à la surprise, là, ça devient la chance. Ouais. Mais si, si ce n'est pas, si pas un élément de surprise et tu es préparé, je pense qu'il n'y a aucune... Si je te donne les réponses d'un examen tu reçois les... et tu sais que tu as l'examen qui s'en vient, puis tu as toutes les réponses, il n'y a aucune raison que tu sois ouais. surpris des questions que tu vois. Tu vois je veux dire. Ouais, mais tu as pu tout réviser, puis ça te sort Exactement. avec des questions que tu t'attendais pas. Puis en là, fait, je t'ai, donné tout, je, t'ai donné tout, je t'ai même pas, je t'ai donné l'examen comme il, comme il est. Tu sais que l'examen est samedi, tu sais qu'il est à 3 heures, tu ne sais juste pas les questions vont être en quelle ordre. Ouais. C'est pas un élément de surprise. Ah, oh, j'ai vu. Ouais, exactement. Tu l'as révisé, tu l'as pratiqué. C'est, 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 pas, c'est la même chose. Hein. Et, et un peu plus tôt, je te demandais euh, ce qui est, à quel moment il y avait un switch entre le, le talent naturel puis le travail. Mm-hmm. Puis là, je te dirais, dans une game, à quel point faire la différence face à un autre joueur, faire ta diffé- ta, montrer qui tu es, à quel point c'est ton niveau en tant que sportif, et à quel point c'est le mental, et à quel point ton mental. Tu... Il y avait une interview, j'ai entendu de toi, où tu parlais de la difficulté mentale de ce mmh. sport ou du sport en général. À quel point ton mental, comme tu dis, à quel point tu es stressé, pas stressé, prêt, motivé, etc. À quel point ça, ça a une importance sur ton jeu en général ouais, ça, En fait, c'est, c'est, je pense que dans la vie de tous les jours, le, ton mindset, c'est, c'est peut-être l'affaire la plus importante. Euh, il faut que tu comprennes que les erreurs, c'est humain. Il faut que tu comprennes que euh, tu ne vas pas toujours être parfait. Je suis une personne parfaite dans ce monde. Que je suis présenté là, moi, j'ai beaucoup de questions pour, <rire> j'ai beaucoup de questions pour elle. Il euh, faut juste que tu comprennes. On est être humain. Puis aussi, comme mentalement, c'est une question de perspective encore. Je vais revenir sur ça. Si tu échappes un ballon, tu as deux options. Soit tu oublies, tu passes au prochain jeu. Soit tu y penses pendant les six prochains jeux, tu en échappes un deuxième. Ouais. Là, ton 33% de chance, là, tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est vraiment ça, 33, c'est cool. puis là, 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 tu peux commencer à dire, ah, j'ai, j'ai, j'ai une mauvaise partie, tu, tu vas en échapper des ballons, les, les meilleurs, les, le meilleur receveur de tous les temps, je ne sais pas qui vous allez considérer à échapper des ballons, mm-hmm. le meilleur mm-hmm. carrière de tous les temps qui est Tom Brady a lancé des interceptions, cette personne est parfait, puis c'est comment tu, en fait, c'est comment tu t'adaptes à, à, à ce que tu as fait, comment tu apprends tes erreurs, puis comment tu, tu t'ajustes. Cool. Tony, est-ce que tu as des, des points ou, ou pas tant hein <rire> Non, non, mais c'est pas très grave, c'est sa première. Il a dit soit je parle, soit je parle pas, je verrai. Mais j'ai, j'ai plein de... C'est un honneur déjà. <rire> Demain, Breezy. Madame. <rire> Moi, je vais poser des questions peut-être dans le désordre. Donc, ouais, suis-moi. J'ai, j'ai bien commencé à te suivre sur le podcast Sans Restriction. Big mm-hmm. shout out à toute l'équipe là-bas. Euh, je voulais savoir comment tu trouves ça parce que je vois que tu as du fun. Ouais. Tu commences à être viral sur oh, ces ouais. genres de choses, tu as du fun, c'est beau à voir. Donc, je voulais te dire, déjà continue, déjà, merci, dans merci. cette field, parce que c'est déjà beau. Et je voulais savoir comment tu arrives à, comment dire, niaiser avec Kevin, avec tout ça. Mais ouais. comment tu arrives à rendre ça viral oh, et ouais. fun. Et en même temps, on arrive à vous suivre pour dire là, oh, OK, il y a quelque chose qui ouais. se passe autour de, des 49ers. Oh, <rire> mais tu vois, tu vois, déjà, à la base, avant tout... Je suis un grand passionné des 49ers. Comme, comme j'ai dit, j'écoute le football depuis 2003. Donc, je, je suis le football. Je, comme, je, je connais mon football. C'est ça que je n'arrête pas de dire à, à Kevin Raphaël. Je connais mon football. Arrête de me parler du football si toi, tu écoutes le football depuis 2016. Je connais mon football. Tu me dis que tu es fan de telle équipe, je te demande c'est qui ton corps arrière il y a trois ans. 
tu bégayes, là, je, là, je vais pour toi. Là, je suis comme un requin. Je sens, j'ai le goût de simuler, là. Arrête. So, Kevin Raphaël, en fait, c'est... Kevin Raphaël, je le connais depuis très longtemps. Kevin Raphaël, je le connais depuis 2010, même avant qu'il soit, qu soit Big Shot. Parce que maintenant, je l'appelle Big Shot. Puis, il a travaillé tellement fort, je suis fier de lui. Mais ça l'a commencé. Écoute, il, nous a, il a envoyé un DM à moi puis mon frère. Puis, même avant qu'il envoie le DM, moi puis mon frère, on parlait de ça. Ça l'a juste donné que les étoiles se sont alignées, puis on a eu l'opportunité de le faire avec lui. On a commencé, évidemment, j'étais à Saskatchewan, mon frère à Québec, euh, Kevin est à Montréal, et il est partout en même temps. Euh, donc, c'est comme ça, ça a commencé. Et puis, euh, un petit scoop pour votre podcast, je déteste Kevin Raphaël. Je le déteste. Il, 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 est capable de venir me, il, il est capable de venir dans ma peau me chatouiller pour avoir des réactions de moi. Puis comme vous pouvez voir sur le podcast, j'ai le goût de l'arracher, comme dit des affaires. Mais il, il fait bien sa job. Mais après, on rit, tu sais. On, on, on... Et puis ces discussions-là, vous, vous, vous voyez à la caméra, mais on les a sur texto. On les... Donc, lui, dès qu'il voit qu'il y a une réaction de ma part, quand il dit quelque chose sur texto, je dis pardon. Et c'est déjà qu'il arrive sur le podcast avec ça. Il veut me voir perdre ma tête. Et puis, mon frère... Il est, il est vilain parce qu'il sait comment je suis. Okay. Mais il laisse ça passer. C'est-à-dire, lui, je pense qu'ils sont textés entre eux puis ils se disent rien de son Mais euh, c'est le fun. Comme je te dis, en fait, c'est le fun parce que je suis un passionné de football. Les Fournanus, c'est vraiment mon équipe. J'ai vu les hauts et les bas. En fait, non, j'ai pas vu les hauts parce que je suis né en 95. Leur dernier championnat, je pense c'est 96 ou 15. Je n'étais pas assez vieux pour, 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 pour le vivre, mais j'ai vu, vu beaucoup de bas. Mm -hmm. J'ai vu des carrières très poches. J'ai vu des saisons de 2 et 14. Euh, je nous ai vu draft. J'ai vu l'équipe se construire. On a perdu en 2013 euh, avec Apenic. On a perdu en 2019 avec Garoppolo. Puis là, on est là. Fait que, vois, moi, pour moi, je suis passionné parce que j'ai suivi l'équipe. Tu vois, tantôt, je te parlais de, de, du processus et on a perdu en demi-finale. Finalement, ils ont gagné. Founanus, depuis 2013, sont proches. Ils sont très, 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 très proches. Puis, malheureusement, euh, je pense que dimanche, les Chiefs vont nous sentir. <rire> je pense. Euh, tu avais d'autres. <rire> euh, revenons sur toi, plus dans, le, dans ta carrière. C'est quoi C'est une question que je pose en entrevue moi, pour, mm. des, pour prendre des employés. C'est comme où tu te vois dans trois ans Aujourd'hui. Dans trois ans, tu vois, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai. Tu vois, on a, quand je te dis que le, le vaisseau, on a tellement une bonne relation, je suis encore excellent ami avec des gars avec qui je joue à l'Université de Montréal, comme, comme on a un groupe chat, puis je parlais avec les gars hier. Puis honnêtement, moi, je me suis dit que j'aimerais jouer au football un autre 3-4 ans. 3-4 ans minimum. Si mon corps me permet de jouer plus longtemps, je ne je, 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 je veux pas voir plus loin que ça, mais je me suis donné un petit objectif. Euh, mais sinon, euh, depuis l'an passé... Même avant que la saison commence, j'ai commencé à faire des transitions, me préparer pour l'après-vie. Parce que, comme je vous ai dit, ça fait peut-être 23 ans là, maintenant que je joue au football. Ça va être ma 23e saison, peut-être. Je ne vais pas avoir un choc après, parce que toute ma vie, j'ai joué au football. Toute ma vie, mes étés, ils étaient concentrés à s'entraîner. Euh, la saison qui s'en venait pendant 23 ans de temps, c'est beaucoup de temps. Là. Donc, je, je... je me demande comment tu le prépares, cette après-carrière, parce que pour les sportifs de haut niveau, en général, surtout pour les gens qui font mmh. des sports, des Jeux Olympiques, tu sais, c'est un, un schedule de 4 ans. Ouais. Puis à la fin du dernier, là, ils sont, il, y a, il y a cette chute ouais. de « je n'ai plus rien pour me lever le matin mmh. », entre guillemets. Là. Est-ce que tu le prépares justement d'avance Est-ce que tes études, ouais. bon, tu vas les utiliser Ou est-ce que tu vas partir ouais. peut-être dans le monde du sport, dans la, ouais. commentateur, euh, journaliste, etc. C'est comment tu, le, que tu l'approches d'avance ben, C'est ça, en fait. Comme je t'ai dit, je prends beaucoup l'expérience des gens qui l'ont vécu avant moi. Euh, puis j'utilise leur vécu avant de le vivre. 
parce que je pense que le knowledge, c'est l'affaire la plus, euh, la plus chère que tu peux avoir. Puis si quelqu'un a vécu quelque chose, euh, c'est peut-être un avertissement pour toi. Euh, fait que moi, en fait, comment je, en, exactement comme tu as dit, j ai, j ai, cette, cette, cette année après la saison de football, j'ai eu la chance euh, de faire analyste à TVA Sport pour, okay. pour la Coupe Utec euh, et la Coupe Vanier. Puis par la suite, euh, j'ai comm commencé le podcast à travers l'année avec, euh, avec Kevin Raphaël. Euh, je prends des cours, j'étudie des nouveaux skills. Donc, quand ça va être fini, je vais être capable de, de, de décrocher les crampons et de dire j'ai eu mon temps, je me suis amusé, j'ai vécu mon rêve. Mais comme je te dis, il y a carrière de football en moyenne, c'est deux ans et demi. Si j'ai commencé, moi, c'est ma première saison, j'avais 25. Là, j'ai dépassé la moyenne, évidemment. Euh, deux ans et demi, c'est 27 ans. Tu ne peux pas prendre ta retraite avec 27 ans. Et certainement pas, certainement pas au football canadien. Même si le football canadien, tu peux jouer 15-17 ans, tu ne peux pas prendre ta retraite après. T'sais. On ne fait pas les, on fait pas les, les millions euh, qu'on que, qu voit au nord de, de, de la frontière. Donc, euh, je m'y prends d'avancer tout. J'essaie des affaires. J ai, j ai... En fait, la saison morte, nous, la saison, c'est du mois de mai au mois de novembre. Fin novembre à mai, on est complètement libre à nous. On n'est pas obligé de suivre le programme de l'équipe. Il faut juste que tu arrives au camp d'entraînement après physiquement. C'est tout. Après, c'est à toi de faire ce que tu veux. Il y en a qui vont travailler, qui utilisent justement leur, leur bac, qui vont travailler et tout. Mais c'est difficile de trouver une job pour quatre mois. Surtout dans une entreprise, il faut vraiment que tu aies quelqu'un de flexible ou qui comprenne ton environnement. Euh, sinon, c'est ça. Fait que moi, j'utilise ce quatre mois-là. Je m'entraîne. J'apprends un nouveau skill. Puis je, peux, je, fais, je fais ce que j'aime, la passion. J'aime podcaster, j'aime parler de, 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 parler de football. Donc, euh, j'utilise ça. J'utilise ça. C'est bon. Il, il est tellement, <rire> tellement habitué qu'en plus, il te connaît trop et qu'il répond à tes questions à l'avance. <rire> euh, Désolé, patron. Si tu devais, euh, si tu te rencontrais, toi, quand tu avais 10 ans, là, et que peut-être que tu commençais à toucher le ballon, euh, et que tu avais un conseil à te donner à toi il y a quelques années, une vingtaine d'années, moins que ça. Ça serait quoi ton, ton conseil numéro un mmh, Très bonne question. Juste continue, juste continue. Euh, ça ne va pas être tout beau, tout rose, mais tu vas te rendre où est-ce que tu veux. Euh, et si tu veux, écoute pas ton prof qui t'a dit euh, c'est pas un métier, tu peux. En fait, il euh, n'y a rien qui t'arrête dans le monde qu'on vit aujourd'hui, euh, surtout euh, dans le monde technologique qu'on vit aujourd'hui. À moins que tu sois paresseux, il n'y a aucune raison de ne pas faire quelque chose que tu aimes ou quelque chose que tu veux. Il y a tellement de possibilités. Tu peux, tu peux, tu peux apprendre un nouveau, un nouveau talent sur YouTube. Ouais. Vraiment, là, comme, puis après, tu peux développer, évidemment, payer des cours dans, dans XYZ. Mais aujourd'hui, en 2024, si tu veux, tu n'as aucune raison de ne de, 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 de pas vivre une vie que tu veux. Nice. Et une autre question que je la pose rarement, mais je pense qu'elle a à réfléchir. Si, avais un, si, ton, si demain j'écris un livre, c'est ta biographie, mm -hmm. et je te dis, as un choix, euh, tu peux me dire un, une chose, c'est le titre de ce livre. Ce serait quoi Le titre du livre de ta vie mm. Faut que ce soit vendeur, apparemment, tu sais faire des trucs viral. Fait que... <rire> La vie de. <rire> non, euh, un titre. À travers tout. Nice. À travers tout. C'est bon. Ça serait un bon titre. Très, très nice. Euh, S'il y avait une personne dans ton entourage, un sportif, mm -hmm. euh, le beau Tony à mes côtés, il compte pas, que ah. tu penses qu'il serait, qu serait intéressant à, à entendre sur le podcast avec une histoire intéressante à, comme la tienne à raconter, ça serait qui euh, J'en ai beaucoup dans mon entourage. 
peux en donner autant que tu veux. Euh, <rire> premièrement, premièrement, Reda Kramzi. Reda Kramzi, euh, bon, c'est un de mes meilleurs amis. Il a joué avec moi à l'université. Il s'est fait repêcher euh, l'année d'après moi, 2021. Euh, mais Reda Kramzi, c'est le seul Canadien partant à sa position dans, dans la Ligue canadienne de football. Okay. Puis, historiquement, il fait partie. Je suis prêt à mettre ma main au feu qui fait partie de un de 10, si il y a eu 10 partant à cette position-là. Donc, il joue une position très américaine, euh, mais il est tellement doué, il, est, il, il comprend tellement bien la game. Il a commencé à jouer au football plus tard que moi. Lui, il n'a pas 23 ans de, de, de saison derrière lui. Là, okay. Lui, il a peut-être... Euh, ça fait peut-être 10 ans maintenant qu'il joue. Là. Fait que, euh, ça serait une belle histoire. C'est un Algérien. Euh, donc, il peut y avoir foule d'Algériens non plus dans le, dans le football en général. Là. Il fait partie de là, je pense qu'il ferait peut-être partie des cinq, s'il ouais. <rire> y en a eu cinq. Donc, euh, lui, ça serait une belle histoire. Euh, Benoît Marion, Benoît Marion, il n'y a, a pas eu un début de, 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 de carrière facile euh, côté professionnel, mais il s'est trouvé une niche, il s'est trouvé une maison, puis maintenant, il est, il est vraiment aimé où est-ce qu'il est. Qu est. Euh, mon frère, Kian, Kian qui, qui il a eu la chance d'aller jouer pro, ça n'a pas fonctionné. Il a, il a décidé d'aller coacher. Très belle histoire maintenant. Il adore ce qu'il fait. Il est passionné. Il, je pense même qu'il est plus passionné que quand il jouait. <rire> Puis il était passionné quand il jouait. Euh, Est-ce que tu penses que c'est le genre de, de personne qui avait, pour qui la pression d'être dans le sport, d'être l'athlète qu'on regarde, était un peu trop Puis maintenant, il est toujours passionné du sport en général, ouais. mais depuis être au centre, en fait, ça, ça aide En fait, euh, je, 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 il m'a juste dit que la première année où ce qui a commencé à coacher, il a, il, a, il a compris pourquoi les coachs étaient tant impliqués dans okay. le football. Donc. Sa passion si, était dans le coaching, finalement. Ben, en fait, il était, était dans le football, mais ouais. il a découvert quelque chose de nouveau euh, en laissant quelque chose de nouveau. Et tu vois, lui, il a, il a été, ça, c'est un des chanceux qui a été capable de faire une transition rapide. Euh, parce que lui aussi, mon frère, a, joué, a commencé à jouer au foot. Moi, joué, il a peut-être joué une saison de moins que moi parce qu'il euh, y a eu un moment dans notre carrière où que lui joue au hockey, moi, je joue au football. Mais euh, il a joué au football aussi longtemps que moi. Puis... Euh, décrocher après tant d'années, c'est difficile. Mais lui, la seconde, ça n'a pas fonctionné pro. Je pense deux ou trois semaines après, il a eu une job en tant que coach. Puis okay, nice. il est parti avec ça. Là. Cool. Ouais. OK, bon, ça fait une bonne liste à aller, à aller parler, Tony. <rire> um, je te mentionnais rapidement avant l'appel. La, la, si tu es d'accord de participer au euh, musée du sport, Bien avec sûr. un gear quelconque, peut-être de la saison à venir, tu as dit que tu allais Bien sûr. recevoir quelque chose avant que ça parte à la poubelle. Um, Faudrait que je te le montre, Tony. Le euh, musée du sport. Ouais. J'ai pris un gear à chaque fois que j'ai interviewé quelqu'un. Puis j'ai plein de trucs. Puis là, j'ai un nouveau bureau pour louer Fait que dans mon bureau, il va y avoir comme un mur complet ou deux murs avec plein de gear de, de sportifs. Ouais, je vais faire partie le... du temple de la renommée. C'est ça. <rire> <rire> de la renommée de Léo. Mais... <rire> hey, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Um, toi, les, les gens, ils te suivent où euh, Tu as dit que tu avais donc ton podcast euh, Instagram. C'est quoi vraiment les, si tu euh, veux, ton personal ouais, brand Mon Instagram, bar en bas, bar en bas, Breeze, B-R-E-E-Z-E-7. Euh, ça vient d'où En fait, moi, mon, écoute, ça c'est fou. Quand <rire> j'étais jeune, mon, mon surnom c'était Breezy. C'est so B-R-E-E-Z-Y. Puis, déjà, c'est un nickname, mais les gens sont devenus paresseux de dire Breezy. Fait qu'ils ont commencé à m'appeler Breeze. <rire> Fait que le, 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 le Y a changé pour un E. Fait que okay. là, je suis devenu Breeze. Avant, j'étais Breezy. Euh, des fois, on m'appelle Breezy Breeze. Donc, euh, c'est juste les gens <rire> sont devenus paresseux. Par... Exactement. C'est juste les, les gens sont devenus paresseux avec le, le surnom. Donc, euh, c'est ça. Je pense j'ai toujours été Breezy depuis. Ça, c'est depuis même à euh, peut-être sixième année secondaire. Là, tu comprends? OK. 
puis c'est ça, c'est juste resté avec moi, puis j'ai utilisé ça comme hâte, puis je l'ai changé. Je vais mettre quoi d'autre? Brian ouais. Arilimana, trop loin à écrire. <rire> Mais, tu, peux, tu peux me trouver avec Brian Arilimana, tu vas me trouver dans, dans ce tu parles. Okay. Donc, Instagram surtout, puis ton podcast, c'est sans restriction. Euh, sans restriction, sans restriction football. Donc, euh, on a la page sans restriction. Euh, on a des, on, on vient, en fait, on a mis notre premier épisode sur, euh, sur YouTube euh, lundi à l'écouter. J'insulte beaucoup Kevin Raphaël. Puis, on en a tourné d'autres. Donc, euh, on a appris aussi... Euh, en faisant de la business, on a appris que les gens aiment beaucoup le visuel. Ouais, c'est pour euh, ça qu'on filme pour la première fois. Ouais, les gens <rire> adorent le visuel, donc euh, on, va, on, on va commencer à en mettre beaucoup plus. Avant, on était sur Apple Podcast puis Spotify seulement, mais on a vu euh, les codes d'écoute monter, 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 monter. Puis souvent, les gens nous demandent est-ce que vous avez des visuels et tout. Puis euh, en fait, euh, comme tu sais, dans la business, c'est du service à la clientèle. Qu'est-ce que ouais. la clientèle veut Sans la clientèle, tu n'as rien. Donc, on, on nice. essaie de faire ça. Vraiment cool. C'est quoi, toi, les next steps Là, les, la saison reprend. Euh, le training camp ouais. reprend quand puis tu dois repartir à Toronto dans pas trop trop long exactement en fait moi là je suis en, en, en mode entraînement je suis en mode préparer mon corps au camp d'entraînement je dis le football professionnel c'est l'affaire qui est plus difficile c'est le camp d'entraînement c'est les 20 jours euh, sans, sans pause chaque jour tu pratiques c'est les pratiques les 12 premières journées des pratiques de 4 heures est-ce que le staff euh, il veut voir qu'il a déconné pendant la période off puis il le voit rapidement <rire> c'est ben en fait, pas suivi le, en fait, le bon tu, régime tu, tu rigoles mais c'est ben, deux jours deux jours après le début du training camp il faut qu'il coupe environ 15 personnes. OK, donc c'est ça le, le target, ouais. là, les gens, ben tu ne peux pas niaiser. C'est le plus, plus facile. Si tu n'es pas en shape, ben là, je n'ai pas ouais. besoin de voir plus que ça. Tu donc après ces 15 prochains jours-là, ça, ça s'installe, tu commences à voir. Euh, aussi, tu sais, c'est le football professionnel, puis comme je te dis, rien de garantie. Tu ne peux pas devenir à l'aise dans ta position, même si ça fait plusieurs années que tu es dans l'équipe. Il ouais. faut toujours que tu te prouves, il faut toujours que tu montes ta valeur. Tu comprends? Surtout si on commence à te payer, on te donne des sous, on... Ils veulent, ils veulent rentabiliser leur investissement en toi. C'est euh, ça. Moi, je, en ce moment, je me prépare. Comme je t'ai dit, je développe. Je, 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 on fait le podcast. C'est un season très, très chargé que j'ai en ce moment. Euh, mais j'aime ça. J'aime ça. Ça, ça, ça me garde en vie. Je vais quitter pour Toronto en fin avril, début mai. Aller en camp d'entraînement. Une fois que ça s'est passé, euh, on va essayer de gagner une Coupe Grey. C'est le but. J'aimerais savoir euh, avoir une bague de championnat. C'est euh... tout ce qu'on souhaite, même si nous, on reste à Montréal. Ouais. Ben, que ce soit l'un ou l'autre à l'arrivée, ouais, ouais. il en sera content. Ben, Montréal a gagné. Je pense que j'étais content pour l'arrivée ouais. Montréal parce qu'on n'a pas eu de champion ici depuis 2010. Donc, euh, que ce soit dans n'importe quel sport. Ouais. Euh, ben, en fait, il y a eu les Carabins. Je en 2014, il y a eu les Carabins. Mais je parle au niveau professionnel. Ouais. On a passé proche. Mais bon. Donc, euh, c'est ça. La Montréal l'a eu. Maintenant, c'est le tour aux autres. Là. Je, okay. Moi, je peux en prendre un. C'est bon. <rire> en fait, mon deux autres, ils sont OK. <rire> Cool. Euh, merci Brian, ça fait le tour puis on va pas trop te garder euh, trop longtemps. Ça euh, fait plaisir, merci les Tony, est-ce que tu as d'autres points ou tu es correct te, Tu nous rejoins sur le prochain. <rire> non, bah, sur, sur le prochain, tu seras là. Tu seras là exact, time, puis, ouais, hein. Il y a pas mal qui arrivent, puis il nous a donné pas mal de références, euh, Brian. Fait que, euh, merci beaucoup, on te souhaite le meilleur pour gars, la merci. saison à venir. A plus. Si tu es encore là, c'est probablement parce que tu l'épisode, right? So, if you want the podcast to grow and get more exceptional athletes, you can play your part by following us on your favorite podcast platform and on Instagram at unfiltered.athletes. It really helps us. And until next time, enjoy life.